0: Bueno, en esta mañana quiero hablarles sobre un tema. El título de este mensaje es, Cristo es todo en la salvación del pecador que cree. Cristo es todo en la salvación de cada pecador que cree en Él. Quiero que leamos... En el libro de Juan, capítulo 7 Vamos a dar lectura. Quiero que veamos esto. En el libro de Juan, capítulo 7 En su versículo 37 hasta treinta y nueve. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Antes quiero que leamos en el libro de Colosenses capítulo 3. El título de este mensaje es Cristo. Es todo en la salvación del pecador que cree en él. El apóstol Pablo está hablando aquí en estos versículos de la nueva creación, de la obra regeneradora del Espíritu Santo, del nuevo nacimiento que Dios había hecho en los creyentes en Colosas. Los hermanos en Colosas, ellos habían experimentado el nuevo nacimiento. Ellos tenían una nueva vida en el Señor Jesucristo. Vivían una nueva vida en Cristo Jesús. Por tanto, el apóstol Pablo dice en versículo 11, en Colosenses capítulo 3, versículo 11, dice, donde no hay griego, en la nueva creación... En la familia de Dios no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni écita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. En todos. ¿Qué quiere decirnos esto? El apóstol Pablo nos está hablando, nos está diciendo que en la nueva creación, en la nueva creación, en el pueblo de Dios no existe, no existe división de color. No existe división de color. Todos tenemos el color del Señor Jesucristo. No existe raza. No existe raza en el Señor Jesucristo. Todos los que creemos en Él somos de la familia de Dios. En la nueva creación no existe nacionalidad. Todos tenemos una ciudadanía, la ciudadanía celestial. En la nueva creación no existe clases sociales. En Cristo no hay pobres, no hay ricos, no hay poderosos. En Cristo Jesús todos. Somos ricos en Él. En Cristo todos somos ricos en Él. Entonces, Cristo es todo en cada creyente que cree en Él. Cristo es la, excel, es la esencia del cristianismo verdadero. El Señor Jesucristo es la esencia de la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Dijo el apóstol Pablo. Cristo es todo. Para nuestra salvación. Para nuestra salvación. No hay, seg no hay un segundo. Ni hay un tercero. Solamente el Señor Jesucristo. Él ha recibido. Toda potestad para salvar a todo aquel que viene a él. El Señor Jesucristo dijo, Padre, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. El Señor Jesucristo es el único que nos puede dar la vida eterna. Ningún otro más no hay otro que nos dé la vida eterna, no hay otro que nos pueda salvar sino solamente el Señor Jesucristo en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, Cristo es todo Él es nuestra sabiduría para conocer al único y verdadero Dios. Y conocemos y estamos en el único y verdadero Dios, que es el Señor Jesucristo. Cristo es nuestra justificación delante de Dios. Cristo es nuestra santificación delante de dios cristo es nuestro mediador entre dios y los hombres cristo es nuestro descanso cristo es nuestra seguridad nuestro refugio cristo es nuestra esperanza cristo es nuestra redención final cristo es nuestro altar Cristo, nuestro cordero, Cristo, nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. No tenemos y no conocemos otro rey, sino solamente el Señor Jesucristo. Él está cumpliendo su voluntad en este momento sobre este mundo, sobre este mundo. Y no hay quien le diga qué haces. No hay quien detenga su mano para no cumplir su voluntad. Cristo es todo sin ritos. Cristo es todo sin ceremonias. Cristo es todo sin sacrificios religiosos. Cristo es todo sin la ley. Cristo es todo sin promesas, sin obras muertas. Solo Cristo y su obra consumada en la cruz del Calvario. Cristo, nuestro todo en todo. En Él estamos completos. En Él estamos completos. Ahora, Volvamos en el libro de Juan capítulo 7, donde leímos en versículo 37 hasta 39. Cristo es todo en la salvación de todo aquel que cree en él. Juan el apóstol nos está hablando aquí sobre la fiesta de los judíos, la gran fiesta de los judíos. Era la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta lo repetían cada año. Había una repetición constante de esta fiesta de tabernáculos. Esta fiesta tardó como una semana, como ocho días. Y toda la gente que iba a esta fiesta, ellos tuvieron que hacer su, su, su tiendita. Una tienda para estar todos esos días durante la fiesta. Durante la fiesta. Ellos escucharon todos los días la lectura de la ley de Moisés. Y todos los días estaban sacrificando animales. Todos los días sacrificaban animales. Ellos bebían del agua de Siloé. Ahora, llegó el, llegó el día, llegó el momento, cuando esta fiesta llegó, terminó. Y cada persona tenía que regresar a su casa, porque la fiesta había terminado. Había terminado. Ahora, el Señor Jesucristo él estaba en esa fiesta. El Señor Jesucristo sabía. Él pudo ver. Porque Él es Dios. Él pudo ver que toda esa fiesta. Que todos esos sacrificios. Que la lectura de la ley. Que el agua de Silué. No había hecho algo. En el alma de aquellas personas. Las personas que habían asistido a esta fiesta. Volvían a sus casas vacías. Tenían almas vacías al volver en sus casas. Volvían a sus casas con necesidad espiritual. Con necesidad espiritual. Ahora, entonces el Señor Jesucristo nos está diciendo, el Señor Jesucristo se puso en pie y alzó la voz, habló fuertemente para llamar la atención de aquella multitud que se estaba regresando a sus casas. Y él dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Todos los que ellos habían comido y bebido, no los había, eh, no había sido una satisfacción espiritual para el alma de ellos. Ellos seguían vacíos espiritualmente en el interior. Ahora el Señor les habla y les dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. El Señor Jesucristo en este llamamiento vemos cómo Él, cómo Él es cordial en su llamamiento. El Señor Jesucristo era sincero en llamar a aquellas personas a que vengan a Él y beban de Él mismo. Porque Él es el agua de la vida. Él es el único que podría satisfacer las necesidades espirituales del alma de aquellas personas. Y Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él no está mandando a la gente diciendo, vengan a la ley. Él no está diciendo, vengan al sacerdote. Él no está llamando a la gente que venga a los sacrificios. Él no está diciendo, vengan y beban de nuevo el agua de Silué. No, el Señor está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Toda esta fiesta, todo lo que se ha hecho en esta fiesta, yo soy el cumplimiento. Yo soy el cumplimiento, dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, primeramente, el Señor Jesucristo, su llamamiento fue personal. Su llamamiento fue personal. Si alguno tiene sed, venga a mí. Hay muchas personas en este mundo tienen sed, sed de placer. Sé de poder, sé de dinero, sé de fama. Pero el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que beba del agua de este pozo va a volver a tenerse. Quiere decir que todas las cosas de este mundo no pueden satisfacer la necesidad espiritual de nuestra alma. El dinero, el poder, la fama, todas estas cosas no pueden satisfacer la necesidad espiritual de cada pecador que está en este mundo. Todo lo que hay en este mundo es pasajero, es temporal. Mas el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. El Señor está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene, si alguien tiene sed de Dios, tiene sed de Dios, tiene sed de justicia, Cristo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, dijo el Señor Jesucristo. Si alguno tiene sed de perdón, quiere ser perdonado, quiere ser justificado delante de Dios. Si alguno tiene sed de paz, tener paz con Dios, paz en su interior, Paz en su conciencia. Si alguno tiene sed de ver el reino de Dios, el Señor está diciendo, venga a mí y beba. Feliz el alma que viene a Cristo y bebe y come de él. Feliz el alma que viene a Cristo bebiendo y comiendo de Él, porque será satisfecho, será satisfecho. El Señor Jesucristo es la única fuente donde brota los manantiales de agua viva que puede satisfacer nuestra sed espiritual. Nuestra sed espiritual. Hombre, mujer, ¿tienes sed de Dios? ¿Tienes sed de justicia? ¿Tienes sed de perdón? ¿Tienes sed de limpieza? El Señor Jesucristo está diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí. No venga a la religión. No venga el bautismo, no venga la cena del Señor, ven al Señor Jesucristo. Es el único que provee para todas las necesidades de nuestra alma. ¿Tienes esta sed? La sed espiritual, la sed del alma, es Dios, el Espíritu Santo. Quien lo crea dentro del hombre pecador. Es la obra de Dios. Es la obra del Espíritu Santo. Dando al hombre sed de Dios. Sed de perdón. Sed de ser justo delante de Dios. Es Dios quien hace, quien produce este querer y este hacer no es del hombre, no es de la capacidad del hombre, sino que es la obra del Espíritu Santo que obra en el hombre pecador. Cristo es todo lo que necesita un pecador para que sea salvo. Cristo es todo lo que necesitamos para ser salvos. No necesitamos misa. No necesitamos rezos. Nada de estas cosas. No necesitamos purgatorio porque no existe. Solo necesitamos al Señor Jesucristo quien nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros para salvarnos de la condenación de nuestros pecados. Cristo es todo y en todos. En Cristo estamos completos. Estamos completos. El llamamiento del Señor Jesucristo también es un llamamiento especial. Oh particular, o oh, particular. Él dice, si alguno tiene sed, venga a mí. El llamamiento del Señor es para los que tienen sed, para los que sienten su necesidad, para aquellos que son enseñados por Dios de sus necesidades espirituales. Si Dios te está enseñando tu necesidad, este llamamiento es para ti. Es para ti. El llamamiento del Señor es especial o particular para los que tienen sed y hambre. ¿Quiénes son los que sienten hambre y sed de Cristo, de la justicia del Señor Jesucristo? Las ovejas de Él los escogidos de Él, aquellos que Dios amó desde antes de la fundación de este mundo, son ellos los que sienten esta gran necesidad espiritual. Y son ellos los que oyen la voz del Señor Jesucristo, la voz del buen pastor. El buen pastor, el Señor Jesucristo, él conoce a sus ovejas y Él llama por nombre a sus ovejas. En el mundo, en este mundo, puede haber muchas personas con el nombre de Javier. Hay muchos Javieres en este mundo, pero el Señor llama al Javier, que él conoció o amó desde antes de la fundación de este mundo. Él lo llama para justificarlo, santificarlo, limpiarlo, perdonarlo y glorificarlo. El Señor sabe los nombres de sus ovejas. El Señor estaba caminando en una calle y vio a un hombre sentado al banco de los tributos y él lo llamó y le dijo, Mateo, ven, sígueme. Él llamó a su oveja en su nombre. En otra ocasión, el Señor Jesucristo estaba en Jericó y un hombre pequeño de estatura estaba en un árbol. Y el Señor se acercó y levantó los ojos y miró a ese hombre allá y le dijo, Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Ves? El Señor sabe tu nombre. Yo, hay muchos que no sé el nombre de ustedes. No, lo, no, los, no conozco el nombre de ustedes. Pero el Señor lo conoce. El Señor conoce tu nombre porque Él lo escribió en el libro de la vida. Saulo de Tarso. Estaba persiguiendo a los cristianos. Y un día el Señor salió a su camino. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo era una oveja del Señor Jesucristo. Y él lo habló por su nombre. Lo habló por su nombre. Qué bendición nuestro gran pastor, el príncipe de los pastores, conoce nuestro nombre. Y nunca se va a olvidar de nosotros. Nunca nos va a dejar abandonados. Nunca. Cada oveja suya está en su corazón. Cada oveja suya está en sus manos y nadie podrá quitar su oveja de sus manos. Nadie lo podrá arrebatar de sus manos. Nada ni nadie nos podrá quitar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El llamamiento del Señor es un llamamiento particular. Si alguno tiene sed, venga a mí. Todo aquel que viene al Señor Jesucristo será recibido. Ves a este hombre, a este hombre publicano, que no quiso entrar en el templo, sino que quedó afuera del templo. Él tenía vergüenza, de levantar sus ojos y mirar el cielo. Se quedó afuera del templo y se golpeaba el pecho diciendo, ¡Oh Dios, sé propicio a mi pecador! Este hombre vino con hambre y sed de justicia. Este hombre vino con hambre y sed de salvación, de perdón. Y la palabra de Dios nos dice que este hombre regresó a su casa satisfecho, justificado, perdonado, limpiado de todos sus pecados. El Señor dijo, todo lo que el Padre me da, viene a mí. Todo lo que el Padre me da, tiene que venir a mí. Y no lo voy a echar fuera, sino que lo voy a recibir. Si tienes hambre y sed de justicia, ven en esta mañana al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, en su llamamiento, Él dijo, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El llamamiento del Señor Jesucristo es un llamamiento de pura gracia. El llamamiento de Dios, el llamamiento del Espíritu Santo, no está basado en nuestras obras. El apóstol Pablo dice que Dios nos salvó y llamó no conforme a nuestras obras, Sino según la gracia que está en el Señor Jesucristo. Somos amados por gracia. Somos justificados por gracia. Somos santificados por gracia. Somos perdonados por gracia. Somos limpiados por gracia. Somos aceptados por gracia. Todo es de gracia todo es por gracia y esta gracia está en el Señor Jesucristo únicamente la gracia salvadora de Dios no está en la religión no está en los ritos no está en las ceremonias no está en los sacrificios sino solamente en el Señor Jesucristo tú debes venir al Señor Jesucristo tal como eres en Cristo Jesús tenemos toda la plenitud de la gracia de Dios. En Cristo hay gracia sobre gracia. Para pecadores como yo. Para pecadores como tú. Ven al Señor Jesucristo. Ahora, el llamamiento del Señor Jesucristo es un, es un llamamiento de gracia, de pura gracia, que no está basado en alguna obra o mérito humano de algún hombre. El Señor nos vio. El Señor nos vio. Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, y pecados. El Señor nos vio en nuestra rebelión, en nuestra enemistad, en nuestra inhabilidad. El Señor nos vio en tinieblas, en oscuridad, nos vio en esclavitud por nuestros pecados. Él vino a nosotros. No nosotros fuimos a Él. Él vino a nosotros y nos vio en nuestra condición. Y por su gran misericordia, por su gracia eterna, por su amor eterno, Él vino a nosotros y Él dijo, vive. ¡Sí, vive! Él es el autor de nuestra vida espiritual. Él es el autor de nuestro conocimiento. Él es el autor y consumador de nuestra salvación. De nuestra salvación. Ven al Señor Jesucristo creyendo en Él de todo corazón. Ven y bebe del agua de la vida. El agua de la vida lo bebemos por fe en el Señor Jesucristo. Él es el agua de vida. Al confiar totalmente en Él, esta vida es nuestra. Es nuestra. El Señor nos da esa vida. Esa vida. El Señor nos habló. El Señor nos habló con un llamamiento poderoso, eficaz. Y venimos a Él voluntariamente. ¿Por qué? Porque Él nos hizo voluntarios. Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer, por su buena voluntad. ¿Tienes sed de Dios? tiene sed de misericordia? Ven al Señor Jesucristo. Confía en Él totalmente. Ahora, el Señor Jesucristo también dijo, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Todo aquel que ha venido a Cristo creyendo en Él, la Escritura dice, que de su alma correrán las bendiciones de la gracia salvadora de Dios que satisface todas las necesidades del alma del pecador. En nuestra alma hay una fuente de vida, una fuente de vida eterna, una fuente de bendiciones que está corriendo en nuestro interior. Y nunca se va a secar. Nunca va a terminar. Nunca. Nunca va a terminar. Y los que reciben de Cristo estas bendiciones, de esta salvación, también vienen a ser bendición para otras personas. Porque testifican de Cristo de otras personas. Hablan de Cristo de otras personas. Hablan de la salvación de Cristo. Hablan de la obra que Cristo hace en cada pecador que cree en Él. Estas bendiciones corren en el alma de cada persona que está creyendo en Él. Y esta persona que tiene la gracia de Dios también. Sirve de bendición a otras personas. Una vez. Un hombre fue sanado por el Señor Jesucristo. Estaba lleno de demonios. El endemoniado gadareno. Estaba lleno de demonios este hombre. Pero el Señor lo libró. De los demonios. Sacó los demonios de este hombre. Y este hombre... Fue salvo por el Señor Jesucristo. Y como gratitud, como gratitud de este hombre, el Señor ya se estaba yendo, ya estaba en el barco, yéndose a otro lugar. Y este hombre también se subió en el barco. Y él dijo, Señor, te quiero seguir. Señor, tengo deseo de seguirte y de servirte, Señor porque me has salvado, me has librado de los demonios. Y el Señor le dijo, vuelve a tu casa, vuelve a los tuyos, vuelve a tu familia, cuenta a tus amigos, a tus parientes lo que el Señor ha hecho contigo y cómo el Señor ha tenido de ti misericordia. Y este hombre volvió a su pueblo y comenzó a decir cómo el Señor lo salvó. La persona que es salva por Dios viene a ser una bendición para otras personas. Para otras personas. Y el Señor también habló aquí de una promesa de recibir el Espíritu Santo. Está hablando del Espíritu Santo que había de recibir los que creyesen en él. Pues aún el Señor, pues aún el Espíritu Santo no había, no había venido, porque Jesús no había sido glorificado. Cristo no había terminado su hora de redención. Y el Espíritu Santo no había venido en su plenitud. Cuando Cristo se sentó a la diestra de Dios... Es cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los creyentes, dándole dones y enseñando al pueblo de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos.